0: Tehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları ile Sağlıklı Yarınlar sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Amerikan Hastanesi Kodlotus Mindfulness Merkezi ve Göğüs Hastalıkları bölümünden Sayın Doktor Elif Altuğ. Elif Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Temelden başlayacağım. Şu mindfulness nedir? Bize bir anlatabilir misiniz? Herkesin anlayacağı bir dilde.
1: Seve seve. Mindfulness Türkçe tam karşılığı günümüzde bilinçli farkındalık kelimeleriyle tanımlanıyor. Peki anlam nasıl ıı, yaşam buluyor? Dikkatimizi var olan dikkatimizi tarafsız ve arkadaşça. Bu iki nitelik çok önemli. Dikkatimizi odaklıyoruz ama bir tutumla nasıl bir tutumla tarafsız ve arkadaşça şimdiki zamana getirmek.
0: Tarafsız ve arkadaşça güzel iki kelime. Evet.
1: Şimdiki zamanı getirirken de çevremizde olan biteni ve o sırada kendimizde olan biteni izleyebilme becerisi. Dolayısıyla bir teorik tanımdan aslında bahsediyorum ama bir yaşamı var içinde. Yani bilinçli farkındalık, fonksiyonel, eylemsel bir beceri. O yüzden bir dil olarak öğrenildiği zaman aslında biraz jest gibi, biraz mimik gibi katılımcı bir hal alıyor o sırada. Hem kendinizi izliyorsunuz, hem karşıda olanları izliyorsunuz, hem de o sırada yani neredeyim, kimim, genel olarak ne oluyor yakın çevremde bir çember daha açıyorsunuz kendinize. Bütün bunları aynı anda yaşayabilme becerisi.
0: Evet, peki bu tanımdan yola çıkıyor. Son dönemde oldukça konuşulan bir konu bu ve bunu şöyle soracağım. Pratikte yani bizim hayatımızda mindful düşünme tarzının hayatımıza sağladığı kolaylıklar ve pozitif etkiler nedir? Yani somut olarak evet bunu başardık. Neleri değiştiriyoruz hayatımızda?
1: Şimdi değeri şöyle, hem beden sağlığımızla ilgili olumlu tarafları var. Farkındalık çalışmalarının hem zihin sağlığımızla ilgili olumlu tarafları var. Zihinden değiştirilen veya bu farkındalık çalışmalarıyla bedenin çalışma şekli değişebiliyor. Nasıl mı? Şöyle. Eğer siz orada olan bitenleri şimdiki zamana getirdiğinizde ve orada olan biten şeylere ya şimdi burada ne oluyor? Merakla bakıp. Yargılamadan yani ne demek yargılamamak daha önce de aynı şeyler oldu. Ben başıma ne geleceğini biliyorum Demeden. gibi bir ön yargıyla yapmadığınız zaman o zaman geçmiş şimdiye karışmıyor, bulaşmıyor. Her ne oluyorsa şu anda siz sadece şu anda olanları gözlemliyorsunuz. Bu veriler şimdiki zamana ait olduğu için hafıza bölgemize prefrontal korteksteki biz geleceğe nasıl bakacağız, onun planlamasını nasıl yapacağız denen gözetleme kulesi merkezine saf olarak ve o andaki olan biten olarak geçiyor. Dolayısıyla kayıtlar çok temiz, çok anlık ve sadece olan biteni aslında diriktirmeye başlıyor. Yani siz geçmişten gelen korkularınızı, geleceğe olan endişelerinizle sürekli arasında gidip gelmeden Hmm, şimdi bu oldu, ne yapıldı? Peki, geçmişte ne olmuştu? O zaman böyle olmamıştı demek ki değişebiliyor sonuçlar. Hep bir merak, hep bir ne oldu bitti, bu arada ben nasıl hissettim? Böyle dolayısıyla çok dinamik bir süreç aslında yaşanıyor orada ama kayıtlar sadece olanı ve biteni tutuyor. <gülüyor> Bunu sağlıyor.
0: Bu zor bir şey değil mi Elif Hanım? Şimdi yani insan durum değil süreçtir. Yani biz bir süreçten geliyoruz. Geçmişimiz var. Bagaj diyorlar ya hani hepimizde bir bagaj var. Yani hayata bakışımız tamam. O anda bir olayı değerlendirip geleceğe yöneli bir karar alırken bizim geçmişe dair sürecimiz de bizimle beraber geliyor doğal olarak. Bunu yok sayarak... Evet. O anı gerçekten yaşamayı nasıl sağlayabilir bir insan? Yani gerçekten çok merak ediyorum bir yandan da ilginç bir durum ve kolay da olmadığını düşünüyorum bunu.
1: Hemen sorunun içinde kullandığımız kelimeyi daha şimdi mindful söyleyeyim. Geçmişi yok saymıyoruz. Geçmişin geçmişte olduğunu farkındalığıyla şimdi izliyoruz. Anladım. Evet olmuştu. Evet ben böyle bir söz duymuştum. Onlar orada kalsın. O düşünceler bende var. Zaten reddetmek, kabul etmemek değil. Tam tersine o anda hangi düşünce geliyorsa gözünüzün önüne geçmişten. Onu ne demiştik? Dikkatimizi tarafsız ve arkadaşça. Ama tarafsız. Evet,
0: tarafsız. Evet. İlk <gülüyor> evet. başta söylediğinizi doğru.
1: Ve evet, arkadaşça. Evet hatırlıyorum böyle bir şey olmuştu. Ama sen orada bir bekle. Çünkü burada ben başka biriyle bir şey yaşıyorum.
0: Anladım. Böyle düşünüyorsunuz. Evet. Tekrar bugüne gelmek istediğiniz o an ne yapmam? Yani fiziki olarak ne yapmanız gerekiyor? Yani durup dururken olmuyordur. Bunun bir egzersizi, bunun evet. bir e, antrenmanı vardır herhalde, değil mi? Ne ne ne yapıyorsunuz o sırada?
1: Aslında kelimeyi çok sevdim antrenman.
0: Evet, evet.
1: <gülüyor> Çünkü e, şimdi nasıl. Kaslarımız, yani bedeni sarıp sarmalayan ve bizim organlarımızı sarıp saran bir dik duruşumuzu veren, evet. bizi belki insan türüne evrilen bir beden nasıl çalıştıkça kaslar güçleniyor evet. ve siz çalıştıkça kaslar işlevlerini çok daha zindir gerçekleştiriyor. Güncel olarak önerilen e, mental çalışmalar var. Yani işte bunlara farkındalık çalışmaları deniyor Hı-hı. ve onlar da aynen kaslar gibi ne kadar düzenli yapılırsa, ne kadar sık tekrarlanırsa kendinizi şimdiye getirme ve taşımanız o kadar kolay oluyor. O kadar hmm. kısa bir sürede bunu başarabiliyorsunuz. Ben yine kişisel deneyimimden söyleyeyim. O anda farkındalıktan uzaklaştığımı o kadar çabuk fark etmeye başladım artık. Hmm. Yani o düşüncelerin beni çok fazla oyaladığını ve önümü görmeme engellediğini hmm. bu sefer... Bu yıllarda yani yakın yıllarda daha sık fark edebiliyorum. Ve işte araya eklediğim o anda bir takım mental deneyim aralarla şimdiye gelmeyi e, en azından e, hatırlıyorum.
0: Şimdi bunu bir hekim olarak siz anlattınız. Hekim örneği de oradan verdiniz. Şimdi ben tam tarzı taraftan birazcık sormak isteyeceğim. Bir birey bu eğitimi aldığı zaman alışkanlıklarımız var ve bunların bir kısmından da kurtulmak istiyoruz. Bir kısmını devam etmek mutluyuz yaşamaya ama bir kısmı gerçekten yük olarak sırtımızda duruyor. Anladığım kadarıyla bu teknikte ve bu bakış açısıyla bu alışkanlıkları bizi da, özellikle biraz daha özgürleştirebilecek sanki bir olgu gibi geldi bana. Yanılıyor muyum bilmiyorum.
1: Kesinlikle. Kelime yine çok e, <gülüyor> bence tam anlatıyor. Bir kere siz olacaksınız artık hayatta. Evet. Yani doğrusuz ve yanlışsız. Ama siz olabiliyorsunuz hayatta. Çünkü yaptığınız şeyin o kadar farkındasınız ki biri sizi eleştirdiğinde de dur o zaman yine aynı merakla bak. Ya öyle mi oldu? sen Sana öyle mi geçti bu söylediklerim? Ne oldu acaba? Yani çünkü kendinizi de merak etmeye başladığınız zaman kendinizi de yargılamamaya başlıyorsunuz. Zaten en güzel tarafı bu. Kendimizle olan o sevgi bağını hatırlatıyor. Bizim de Nerede olursak olalım. Eksimiz, artımız, doğrumuz, yanlışımızla insan olduğumuzu. insan olarak değişebileceğimizi. Yani istiyorsak veya öyle olması gerekiyorsa biz ona uyumlandıysak. Veya farklı türde de düşünebileceğimizi. Yani o düşünceye hep onu söylüyorum. Düşüncelerinize çok sarıp sarmalanmayın. Çok güvenmeyin. O düşünceler o kadar çok ki hepsini aynı anda da yaşamıyoruz zaten.
0: Evet, Yine çok seçiyoruz. Doğru. Çok, çok doğru, evet.
1: Yani hep örnek olarak otobüsleri veriyoruz. Yani bir sürü otobüs geliyor durağa. Hepsinin evet. farkındasınız, hepsinin nereye gittiğini biliyorsunuz. Hepsini aynı anda binebiliyor musunuz? Hayır. Hayır.
0: <gülüyor> bir tanesine bir gideceğiniz bir evet. otobüse binmek durumdasınız.
1: Evet. Ama işte orada farkındalıkla binerseniz veya nasılsa. Ama bir an farkındalığınızı yakadığınız zaman yok ya ben bu yöne gitmeyecektim. <gülüyor> İnip öbürüne biniyorsunuz. Yani her zaman seçim şansınız olduğunu hatırlatıyor. O yüzden kelimeniz çok yerindeydi. Evet. Her zaman seçimlerimizin olduğunu ve o seçimlerin hep değişebileceğini ve dolayısıyla bizim özgür varlıklar olduğumuzu hatırlatıyor.
0: Çok güzel. Şunu merak ediyorum. Biraz önce söylediğiniz işte otobüs örneği de çok güzeldi. Yani hangisine bineceğimizi hepsini birden bilemiyoruz. Benim burada merak ettiğim şimdi tıp alanında bu gerçekten çok faydalı. Zaten e, Amerikan hastaneleri de bunu e, çok gidiyorlar. Türkiye'de en iyi kullanan kurumlardan bir tanesi e, siz de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Peki bu kavram tıpla ne zaman, nerede ve nasıl buluştu? Çünkü açık söyleyeyim şimdi Google'a girin mindfulness deyim, bir ton yoga hocası çıkıyor. Şimdi <gülüyor> o başka bir iş tabii. Yani işin içindedir muhtemelen ama ben özellikle bu tıp ve mindfulness kavramını Nasıl birleştirdiniz? Amerikan Hastanesi'nde bunu yapıyorsunuz ama... ...genel olarak nereden çıktı ilk olarak bu fikir?
1: Evet, şimdi aslında e, vizyon ve misyon olarak... ...Amerikan Hastanesi'nin hakikaten öncü bir kurum olduğunu... ...burada bir kez daha yinelemek durumundayım. Çünkü mindfulness, bilinçli farkındalıkla ilgili... ...zehinsel çalışmaların beden sağlığına ve bütüncül bakışa... ...çok ciddi, olumlu haller kattığını... Öncülüğünü yaptı. Bunun da ilgili bir merkezini kurdu evet. e, ve bu ilişkinin değerini bence çok önemli bir zamanda, çok öncü bir hareketle e, başlattı. Ama temelleri 1979 yılında Massachusetts Üniversitesi'nde John Kabat-Zinn isimli bir araştırmacı, e, doktor, kendi gözlemleri ve yaptığı arkasından yaptığı fonksiyonel MR çalışmalarında saptadığı bulgularla Farkındalık çalışmaları veya meditasyon çalışmalarının beynin hem dokusunda yani gri maddenin hacminde volümsel olarak hem de sinaptik yani bağlantı ağlarında değişiklikler yaptığını ortaya koydu. Bu onlar öyle değişiklikler ki hipotalamus denen bizim bir maestro organımız var evet. gri madde. Mesela orada bu farkındalık çalışmaları tekrar tekrar... ...yapıldığında ve orada aynı kas gibi güçlendiğinde doku... ...artık hani neyi nereye... ...hani dolapların çekmeceleri hep düzenli olmaya başlıyor. <gülüyor> Hiç karışık olmuyor artık. Nerede ne aradığını biliyorsun. Oldu ki yine karışık bir çekmeceye gittin. Aa diyorsun ki tamam canım daha ben düzenlerine gideyim. Bu şimdi
0: <gülüyor> <gülüyor> böyle kalabilir.
1: İkinci önemli bulduğu şey şu oldu... amigdala diye bir stres kaynağı... ...streslerin en büyük kaynağı olan... Ama gerekli de olan bir bölge var beyinde. Şimdi o evrimsel olarak zaten bizi tehlikelere karşı korumak üzere orada. Yani neye karşı? İşte sel var, büyük bir hayvan geliyor beni yutacak, <gülüyor> yangın var, kaçmal lazım gibi. Hani gerçekten evrimsel olarak kaç veya don hani ama hayatın tehlikedeye cevap verecek bir yer. Ama ne oldu güncel hayatta? Stres artık her an yaşanan bir evet. Durum. Anca, vücut ona tepki vermekten hastalıklar olmaya veya çoğalmaya, hastalıkları bir kenara bırakalım, şikayetlerin devamlı olması yani ağrılar, bağırsak hareketlerinde bozukluklar, alerjik reaksiyonlar gibi yani vücut ben bunu taşıyamıyorum bir bedenin ve beden taşmaya başladı, şikayetle taşmaya başladı. Evet. İşte böyle oldu John Kabatis'in bunları gözlemleyerek ve araştırmaya dönüştürerek yaptığımız bu farkındalık çalışmalarıyla aslında beynin bu fazladan ve lüzumsuz yani dengesini kaybederek yaptığı çalışma düzeninin normalleşmesiyle, dengeye doğru gelmesiyle bedenin de onunla uyumlu bir sağlığa gittiğini gösterdi. Evet. Evet bu demek değil ki yapılan zihinsel çalışmalar bizi oh, Aynen, o hastalıklı baş... değil, değil ama şunu söyleyebilirim. Çünkü bedeninizi tanıdığınız ve tepki değil de cevap vermeye başladığınız zaman yani bir olay olduğu zaman sinirlenmek yerine ben de şimdi bir sinir var. <gülüyor> yani ben sinirli değilim. Ben de şimdi bir sinir geldi bana. Nereden geldi gibi Baktığınız zaman evet. bu çok o kadar farklılaştırıyor ki konunun çözümünü kendiliğinden geçiriyor. Siz oraya neler eklemişsiniz o bağlar hemen ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra cevap veriyorsunuz.
0: Evet.
1: Tebrikten çıkıyor.
0: Yani olası bir tedavi için zihinsel aslında bedenende bir altyapıyı yani size hazır hale getiriyor. Belki o tedav- tedavinin başarış şansını da arttırmış oluyor böylelikle gibi algılıyorum. Yani Doğru. tabii ki tedavi bir hastalık varsa tabii ki onun tıp ben tedavisi olacaktır. Bu bir tedavi değildir ama en azından onun altyapısını yani sizi onu hazır hale getiriyor diyebiliriz galiba değil mi?
1: Kesinlikle. Bu bir, ikincisi doktor ve hasta olan kişiyle arada duran o çözümsüz hadise. Evet sağlıklı bir çözüm arayan hale dönüşüyor. Hale dönüşüyor.
0: Daha pozitif yapmaya
1: merak etmeye başlıyor. Bu ağrı niye geçmiyor? Evet. Hasta da ağrıyla olan ilişkisinde artık daha somut, daha ön yargısız baktığı için bir ağrı var bende bitmek bilmeyen şeklinde ve onunla ilgilenmeye başladığı zaman yani nerede başlıyor ağrı, ne zaman artıyor kendini de bedenen daha iyi anlatıyor doktoruna. Evet. Dolayısıyla bizim ilişkimiz yani çözümsüz halden çıkıyor, bir iletişimsel arayışa gidiyor.
0: Çok doğru. Beraber
1: Bravo. çözüm diyoruz. Yani oradaki ortaklık o kadar güzel sonuçlanıyor ki, yani birbirimizden uzaklaşırken bir anda hastamızla kucaklaşmaya ve o şikayeti, İçinde, iki bir tarafta çok şey öğrenerek e, çözüme gidiyor.
0: Daha yapıcı bir hal alıyor tabii o zaman bu ilişki. Şimdi günümüze gelmek istiyorum. Aslında bu anlattıklarınız özellikle son yani iki yıl oluyor neredeyse ve yıl geçti. Pandemi süreci, hepimiz yaşıyoruz, hala yaşıyoruz. İşte yeniden vaka sayılarında bir artış başladı. Gerçi ölüm oranları aşı nedeniyle çok şükür ki belli bir seviyede. Şu anda keşke hiç olmasa ama... Şimdi bu dönemde inanılmaz e, stres e, yani insanlar eve kapanma tedbirlerle e, çok ciddi anlamda e, sosyal kısıtlarla uğraştılar ve bu da tabii ki ciddi bir toplumun bir stres biritmesini beraberinde getirdi. Aslında tam bu noktada bu sizin e, yöntemlerinizin çok işe yarabileceğini şimdi ben algılıyorum. Somut olarak siz e, bir merkezi de yöneten biri olarak neler yaşadınız? Yani bu dönemde işiniz daha mı çoğaldı? Yeni tip hastalar ya da daha çok ilgi görmeye başladınız bunu merak ediyorum.
1: Şimdi bir kere biz hani karşılayıcı ekip olarak yani çözüm ararken aynı zamanda hizmet sunmamız gerekti. Kendimizi bir kere orada var edebilmek için e, ekipler olarak biz farkındalık çalışmalarını servislerde her gün yaptık. Çünkü orada mutlaka hemşire ekibim, sağlık, hasta çalışanı ekibim ve doktor arkadaşlarımla günde 10 dakika, 15 dakika, bazen 5'er dakika aralarla çünkü çok vaktimiz yoktu. Evet. Ama nefesimizi sahiplenme ve arama ve bulma. Yani nefesimlerde hani alıyorum buradan geçiyor, boğazımdan akıyor. Akciğerlerimi veya karnımı mı şişiriyor? Yani nefesinizi bir takip etme, onun hakikaten bedeninizde olduğunu hissetme. çok varlık sunan bir farkındalık çalışması. Çünkü evet. varım diyorsunuz. Çok evet. sade bir çalışma. Çünkü nefesi alıp verirken aslında bunu farkında olmadan sizin için yapılan bir çalışmayken nefes kontrolünüzün de sizde olduğunu fark etmek o kadar hoş ki. Evet. Çok güzel. Ee, onu fark ettikten sonra tamam artık varsınız. Ondan evet. sonra o nefes kullanmaya veya hizmetinize sunmaya açabiliyorsunuz. O sırada e, bir hani endişe taşıyor muyduk? Taşıyorduk ama aynı zamanda biz çalışmak da zorundaydık. Evet. Dolayısıyla stresimiz daha çok e, hakikaten bedensel olarak bizi tüketti önce. Ama daha sonra tabii hastalarımızın özellikle endişe yüklü hani evet. yaşanan ölümler var, hayat kayıpları var ve ne olacağının bilinmezliği var zaten evet. en büyük biliyorsunuz varüsler sorunumuz bilmiyoruz hiçbir şeyi aslında bunu çok açık gördük o kadar bilinmez ki aslında her şey o bilir zannettiğimiz biliyoruz zannettiğimiz <gülüyor> her şey görünmez oldu
0: <gülüyor> bir anda evet
1: bu durumda özellikle hani hastalar çok şey bir dönemden geçti. Kendileri adına öyle gözledik. Yani ne olacak, yarın ne olacak? Tabii e, gelecek kaygıları, kaygıları. Beklenen ömürler var, yapılması planlanmış işler var. Bunların şu o anda hiç yeri yok.
0: İnsanlığın çok ilginç bir süreciydi bu. Yani hala da devam ediyor. Hani bu yandan da evet aşı bulundu falan ama hani illa hasta olmanız da gerekmiyor. Hasta olmadan da bu kısıtlar nedeniyle işte biraz önce söylediğiniz gibi... Yani o endişe, gelecek kaygısı ve ne olacağını bilememe durumu en çok insanlar üzerinde baskı kurdu diye düşünüyorum.
1: O beni kişisel olarak yani hem de doktor olarak etkileyen en önemli tarafı aslında pandemi kelimesiydi. Yani dünyaca beraber evet. bir soru paylaştık. Yani beni her gün en çok motive eden kavram buydu. Yani bizde değil, onda değil, şunda değil, hepimizde. Hepimiz. De bütün ülkelerdeki doktor arkadaşlarımız hiç tanımayız onları bilmiyoruz ama canla başla bilgi vermeye. Biz böyle gördük siz bunu yapın. Biz böyle gördük sen böyle yap gibi. Yani e, o kadar ben hani hala size anlatırken kendi evet. yaşıyor gibiyim. O kadar açık, o kadar samimi, o kadar işte o söylediğimiz gibi tarafsız, arkadaşça hangi milletten, hangi zihniyetten İkinden olduğu önemsiz bilgi o kadar böyle birbirine açıldı ki insanlık için.
0: Çok doğru. Ve bu çok güzeldi evet.
1: Oradan baktığınız zaman bence çok büyük bir tamam büyük kayıplar var canlar gitti. Herkesin hani kayıpları için hakikaten rahmet dilerim ama çok farklı bir şey yaşadık biz. Bir aradalık yaşadık ve bence çok... Büyük bir zenginlik bunun değerini bilmemiz gerekiyor.
0: Umarım devam eder bu zenginlik. İnsanlık en azından bir arada olduğu zaman çok şey başarabileceğini de görmüş oldu aslında dayanışmayla. Umuyorum hani pandemi sonrası dönemde de bunu yansıtabiliriz. Pek başaramıyor insanlık tarihe baktığınız zaman böyle şeydir ama. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Biraz güncel konulara da girmek istiyorum. Çünkü bu çok geniş bir konu ve her taraf, hayatımızın her tarafını etkileyebilir. Yani sosyal medya siz de kullanıyorsunuzdur herhalde ve her gün bakıyorsunuzdur artık hayatımızın parçası. Türkiye için özel konuşmuyorum. Gerçi Türkiye'nin özel koşulları da var ama e bazen canınızı çok sıkan yani gerçekten insanın sinirlerini bozacak seviyeye gelecek. ...haberler alabiliyorsunuz, anlık bazı olumsuz gelişmeler... ...bazen de çok olumlu gelişmeleri oradan takip edebiliyorsunuz. Yani şimdi dijitalleşme o kadar anlık bir iş ki... ...sizin bu mindfulness tekniğiyle o anlık duygu durumunu yönetmek nasıl olabiliyor? Çok fazla çünkü artık anlık tepkiler vermeye başladı insanlar.
1: Yani orada her zaman bir şey okuduğum zaman... ...ve o hız mesela bazen beni çok rahatsız ediyor... ...hani bir, bir evet. konuyla ilgili farklı bilgiler geliyor... Orada yine işte bir durup, bir okuduğum zaman da bir görüntü gördüğüm zaman mutlaka içimden bir, bir şey geliyor. Yani bir tepkisel bir hal geliyorsa, tabii. yorum yapmadan önce o tepkinin bende olduğunu, yani o, o tepki nereden çıktı? <gülüyor> niye ben şimdi bunu görünce hani bir, bir kabul edemedim? Yani böyle bir fikir olduğunu niye ben kabul edemedim? O fikir ne? Ben de neyi rahatsız ettim? Gerçek mi değil mi? Onu hemen ayırt etmek lazım. O yani, çok
0: önemli tabii yani.
1: Çünkü orada bilginiz hakikaten reddediyorsa ve olmadığını biliyorsanız zaten tamam oradaki tepki hani demek ki o ya bir cehalete ya bir hani evet. uygunsuz olarak onun hala buluyor olmasına. Yani o kişiye değil aslında. Tabii, tabii. <gülüyor> Bizim yani oradan çıkabilmeyi öğretiyor bu. Yani sorun ben sen o değil. O fikirler nerede? Nereden ürüyor? Nereden geliyor? gibi onları ama e, sosyal medya açısından da hani açıkçası e, öyle bir hayatımız olamayacak yani sosyal medya artık bir iletişim dili haline geldi çok ama kolay. orada da kendimizi var etmemiz yani kendi kişiliğimizle ona bir cevap vermemiz gerekiyor evet. açıkçası çünkü zihin hep olumsuzu almaya çok daha meyilli, meyilli. oraya yapışmaya yani olumlu bir cümleyi Yedi kere falan okumanız lazım bir olumsuzu nötrleştirsin diye öyle evet. düşünün. Yani zihin hep ne oldu ne olacak, kendimi korumam lazım, ölmemem lazım, hayatta kalmam lazım gibi endişeye doğru kayma meydinde. Ama orada hani işte bu tip farkındalık çalışmaları aslında olumluyu da görebilme ve onu... İşte çekmecelerden en üste doğru koyma yeteneği sağlıyor.
0: Aslında ben Türkiye'nin şimdi sosyal medyadaki o kutuplaşmalara, kavgalara bakınca e, bu ülkeye biraz mindfulness eğitimi versek belki gerçekten dijital iletişim alanında çok daha yapıcı bir halede gelebilir gibi düşünüyoruz. Yani tabii çok topik bir şey söyledim ama kişilerin bu, şimdi oraya gireceğim zaten, iş hayatında bize katabilecekleri var. Yani sadece sağlık alanında değil bir yandan da Karar alma mekanizmaları, karar alma süreçlerinde bunun nasıl faydaları olabilir? Yani bizi iş hayatında nasıl bir e, pozitif etki sağlayabilir?
1: Bir kere farkındalık gerçekten orada o anda olan bitene kendiniz dahil eş zamanlı bakabilme yeteneği bildiğiniz tüm bilgiden daha üstün. Evet. Bilgi sonra geliyor. Şimdi mesela ben bu tip eğitimleri verirken diyorlar ki işte... Olmuyor ben hani işte nasıl dersiniz dediğiniz şeyleri patronumla böyle, böyle konuşamam. Bana bir görev verdiğinde nasıl diyeceğim ona yapamam. Şimdi benzer şeyleri hepimiz yaşıyoruz. Tabii. Benden beklenti çoğaldığı zaman yapamayacağımı gördüğüm zaman ben de kalkıp ya ben bunları yapamıyorum üstüme gelmeyin değil. Önce o anda ne olup bitiyor. Çünkü herkes kendi yaşadığını biliyor. Ama Hı-hı. mindfulness diyor. O anda ne olup bittiğini ve o sırada sende olan biteni lütfen fark et diyor. Ben evet. i̇şte hep şöyle söylüyorum, eğer bir şeyde yapamıyor iseniz, yapamıyor iseniz, ama sebepleri de gerçekten yapılamıyoru size artık bağırıyor ise, onu ömür boyu yapamayacak değilsiniz ki. Şöyle dile getirin, şimdi yapamıyorum. Bakın çok fark ettiriyor. Evet. Şimdi yapamıyorum. Patronunuz o "şimdi" kelimesiyle gelen cümleyi duyduğu zaman yapacağınızı biliyor.
0: <gülüyor> siz yap-
1: de Evet, size yapacağınızı söylüyorsunuz aslında. Evet. <gülüyor> Çünkü siz de yapmak istiyorsunuz aslında. Evet. Tamam, bu kadar. Şimdi yapamıyorum. Ama koşullara bakacağım. Size yapabileceğim zamanı söyleyeceğim. Yani bunlar küçük örnekler. Ama önce o cümleye şimdiyi eklerseniz çok basit bir şey bu. O kadar değişik bir kere bir kendiniz yapacağınızı kendinize sözleşiyorsunuz.
0: Bir taahhütte bulunuyorsunuz kendinize. Evet,
1: i̇ki ben bu işi yapabilirim. Yeteneğinizin olduğunu da kendinize hatırlatıyorsunuz. Evet. Ve bunu karşı taraf duyuyor. <gülüyor> evet. Ben bunu yapamıyorum dediğiniz zaman ne kadar geniş bir zaman. Bir, ben bu işi zaten yapamıyorum. Evet. Çünkü e, patron da öyle duyuyor onu. Demek ki bu işi yapamıyor bu diyor.
0: Aynen. <gülüyor> evet.
1: Olay daha tepkisel. Yani oldu olmadı yaptığı yapamadın çözümsüz bir yere doğru sürükleniyor ve artık ona geçmiş de katılıyor. Gelecek kayboluyor. Çok çünkü doğru. bir filan yapamıyorsunuz. Eğer hiçbir e, farkındalık çalışması o anda hani yapacak gücünüz, değeriniz yoksa lütfen şimdiki zaman cümleleri kullanın.
0: Güzel bir nokta bu. Yapamıyorum. Şimdi yapamıyorum.
1: Şimdi Her şey değişir. Bir kere olayın akışını sağlarsınız. Olay durmaz artık. Olay evet. yapılacak şeye geçmiştir zaten o cümleyle.
0: <gülüyor> Bizim ülkemizde biraz bu, bu çok hayır demeyi çok bilebilen bir Toplum değiliz biz. Burada çok zorlanıyoruz. Bu biraz hani hep yardım etme isteğimizden de kaynaklı. Kötü bir şey değil bir yandan ama.
1: Ben de iki taraf hayır denmesinden de, de çok hoşlanmıyoruz. Mesela evet. ben yurt dışındaki eğitimlerime zamanında çok daha genç yaşlarda ilk yurt dışına çıktığım zaman bu kadar yani yurt dışı şeyi olmadığı yıllardan bahsediyorum. Bazen bir şey isterdi hocalar mesela ben daha yardım almak için birine giderdim. Bunu için bana yardım olabilir misiniz? Dönerdi. Hayır edemem derdi. Allah Allah derdim. Hiç alışık değiliz tabii. biz yani. Biz de ablalar, ablalar hani bir şekilde bir çözeriz hani, biz o işi. Yani hani bizim şeyde yok. Orada ilk öyle bir tabii bu çalışmalardan çaberim yok. Şimdi şimdi geriye dönüp baktığım zaman ama ne büyük bir rahatlık yani eğer evet. öyle bir e, işe dönük. Bilmiyorum tabii. kişisel ilişkiler onu bir şey yapamam ama işe dönük bir kere dürüst yani hani evet. seni oyalamıyor. İkincisi hayır demeyi bilmek bizim Farkındalık çalışmalarında aslında öz şefkat çalışmasına giriyor evet. ve öz şefkat çalışmasının da yank kısmı yani aktif öz şefkat diyoruz. Hayır diyebilmek. Çünkü aslında kendinizi o anda var ediyorsunuz. Ben şimdi bunu yapamam veya yapmayacağım. Yani hayır diyebilmek bir değer. Farkındalıkla yapılıyor. Evet. o bir sevme yani kendinize eğer ya ben kendimiyorum yoramam canım çok tatlı demek böyle çok <gülüyor> kendinizi küçültülen bir davranışsa hayır diyebilmek evet. mesela en değerli öz şefkat çalışmalarından bir tanesi bunun da bence bu kadar dinamik bir işte sanal ortam çok çok kalabalık bilgi ağ, akışı içinde zaman içinde yerleşeceğini düşünüyorum çünkü yetişemiyoruz yetişemeyeceğiz zaten yetişemiyoruz.
0: evet Şimdi çok güzel bir sohbet oluyor bu arada. Ben de çok yeni yeni şeyler öğreniyorum. İnsan bu tip sohbette... Ben bunu sohbet diyorum programdan daha fazla. Çünkü... Bizi dinleyecek olanlar da çok şey öğreniyordur, eminim öyle olacaktır. Şimdi ben sonunda biraz hani sizle daha önce de konuştuğumuz bir konuya bu sigara meselesine gelmek istiyorum. Çünkü sizin bir de sigarayı bırakma ünitesi kurucusunuz Amerika'nın hastanesinde. Aslında bu şu ana kadar anlattıklarınız da sigara tiryakiliği ve o an meselesi biraz örtüşen kavramlarda. Türkiye'nin bu konuda ciddi problemi var, e, insanların var ve özellikle pandemi döneminde de hastalıkla birlikte bu bir kez daha da ortaya çıktı. Ne yapmak gerekiyor? Çok basit soruyorum.
1: Şimdi yine bir farkındalık diyorum ben. Yani yine bir kere sigara içtiğinizi fark etmek. İki, sigara içerken yani sigara içiyorum dediğiniz zaman mesela şimdi ya içiyorsanız bunu söylerken ne hissediyorsunuz? Yani yalnız, utanç, huzursuz, korku, çaresiz, başarısız. Yani size sigara içme fiili, sevgi, coşku yani hani çok, her şey var olabilir. Ben tamam. örnekler sayıyorum bana söylenmiş olanlardan. Ve bu değişebilir. Ben diyorum ki içen ve içmeyi bırakmaya niyetlenen danışanlara... Her sigaranız başka bir şey için aslındadır. Oralardadır. Peşinizdedir. Her aldığınızda farkındalık çalışması o demek. Yani o anda ne dedik? Olan bitene. Arkadaşça ve önyargısız evet. davranabilme.
0: Bu da öyle bir şey.
1: Evet. Bunu yaparken önce siz kendiniz içtiğinizi lütfen kabul edin.
0: Evet.
1: <gülüyor> madde bağımlı yapan bir madde. Onun uyarına uyarısı çok. Ama siz dersiniz ki evet şimdi canım güzel bir şey bir de can diyeceksiniz. Canım sigara iç istedi. Güzel bir yere dokunuyorsunuz. Evet. Acaba niye istedi? Ve ben bu sigarayı içtikten sonra canım ne diyecek acaba? <gülüyor> <gülüyor> yani bu çalışma şu demek. Telefonla konuşurken, kitap okurken, Zoom'dayken, yemek yerken sigara içmek değil bu. Sigarayla baş başa kalma hali. Farkındalık bu demek. Hani nefes çalışması diyoruz ya... Bir dakikalık nefesinle baş başa kalma hali. Bu. Evet. Sigaranın içme dakikası tek başına üç dakikayı aşmaz. Eşlikçisi yoksa. Bu çok güzel bir çalışma. Üç dakika kendinle içtiğin sigaranla kalma halini takip et. Ama nasıl? Ön yargısız arkadaşça. Merakla. Arkadaş. <gülüyor> Evet. Ve bunlar bu şekilde yaklaştığınız zaman ne demiştik? Bir takım bölgeler var yaşadığımız her şeyi kaydediyor. Niye insanlar panik atağa gidiyor? Çünkü kayıtlar hep panikle beraber tutuluyor. Ama siz farkındalıkla kayıt tutmaya başlarsanız tam özünüz ne cevap veriyorsa o kayıtlar tutulmaya başlıyor. Hikayelerden çıkmaya başlıyorsunuz.
0: Evet, sigara ile ilgili geçmişteki o hissettikleriniz sülen bir kenara bırakıp o an için e, yani sizin mindfulness bakış açısıyla söylüyorum o an ne hissettiğiniz devreye giriyor ve kayıtlar bir kenara konuluyor. Bu da bırakmayı kolaylaştırıyor çünkü bu bir alışkanlık meselesi özünde.
1: Etkileyicilerinizi evet, görüyorsunuz hangi anlar sizi o sigara ile baş başa kalmaya doğru itiyor ve o anlar gerçek mi? Yani sizin kurduğunuz anlar mı onlar, kurguladığınız zaman içinde yerleşmiş? Yoksa hakikaten mi ihtiyacınız var? Evet. Ve bunlara açık bakacaksınız hiç yargılamadan. Çünkü e, ne kadar yargısız o kadar temiz bilgi.
0: Evet.
1: <gülüyor> Bir unutmayın ki bütün, yani bütün demeyim, çoğu bağımlılık insanların gelişmekte olduğu yaşlarda, yani 14 yaşından... 30 yaşına kadar olan süreçte kendimizi büyütmeye çalıştığımız ama bir yandan da büyümek istemediğimiz yaşlardan kalan alışkanlıklardır. Şimdi geldiğiniz atıyorum 40 yaşındasınız ve sigarayla yeni bir ilişkiniz var ama farkında değilsiniz. Siz kendinizi 40 yaşına getirmişsiniz ama sigarayla ilgili dürtü 14 yaşından yani sizi 14 yaşında bir yere taşıyor belki. Ay. O büyümemiş. Aslında e, dönüşüm demek büyüme sancısı demek. Hani bunu kabul ederseniz o zaten sizi hani o kullandırıyor, büyütüyor, mezun ediyor. Tamam diyor artık bırakabilirsin. <gülüyor>
0: evet. Çok güzel ifade ettiniz. Elif Hanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbeti sürenizde açtık ama önemli değil. Ee, i̇çerik çok açıklayıcı ve oldukça bilgilendiriciydi. Umuyorum yaygınlaşır. Umuyorum bilmiyorum kamu kurumları Kamu hastaneleri bu konuda çalışmaya başladılar mı? Çünkü bir şeyin yaygınlaşması için biraz hani kamunun da bu konuyu el atması lazım. Var mı öyle çalışmalar bu arada son olarak?
1: Gözleyebildiğim kadarıyla bütüncür tıpla ilgili çalışmalar ve hani o yönde gelişime açık bir takım atılımlar var. Ama özellikle farkındalıkla ilgili çalışmaları bizim kurumumuz dışında hani Koç Üniversitesi ve Koç Amerikan Hastanesi dışında gözlemlemedim henüz. Ee, ama ben dediğim gibi kurumumuz hani pek çok konuda öncülük yapmıştır. Mutlaka buna uyanan bununla ilgili sağlık kuruluşları gelecektir. Onun da bir zamanı var. yani buç olmak bile
0: önemli. Yani burada Amerikan Hastanesi'nin yaptığı çok önemli bir atılım. Tekrar teşekkür ediyorum. Ee, size başarılar diliyorum Elif Hanım. İyi çalışmalar.
1: Çok teşekkürler. Tüm dinleyicilere sevgilerimle diyorum. Çoğalması dileğiyle. <gülüyor> İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar.